0: Meni lääkärin vastaanotolle ja lääkäri kysyi, mikä teitä vaivaa. Mies vastasi epäröimättä, että synti. Lääkäri vastasi, että no tämä on kyllä ihan kuoleman vakava juttu. Mutta se on kyllä tosi yleistä. Itse asiassa tämä sama vaiva on ihan kaikilla. Tähän potilas syväpohja sanoi, että ajaa. No teillä on varmaan sitten joku lääke tähän. Lääkäri vastasi, että joo, meillä on itse asiassa yksi. Tosi tykkilääkettähän, joka on toiminut jo yli 2000 vuotta. Minäpä kirjoitan sinulle reseptin. Lukekaa raamattua kaksi lukua Moosesta aamulla ja kaksi lukua ilmestyskirjaa illalla. Sillä se pitäisi lähteä ja jos on vielä jotain, niin kahden viikon päästä nähdään uudestaan. Kahden viikon päästä potilas syväpohja palaa uudestaan lääkärin vastaanotolle ja lääkäri kysyy ensimmäisenä, että mitäs teille nyt kuuluu? johon potilas syväpohja vastaa, että hyvää ja vähän huonoakin. Ensin se hyvä, luettuani raamattua tulin uskoon, johon lääkäri sanoo, että sehän on hyvä asia, te ette kuole nyt iankaikkisesti. Mutta sitten syväpohja jatkaa, hieman harmistuneen näköisenä, että on minulla vähän huonojakin uutisia. Lääkäri kysyy, no mikästeitä teitä vielä vaivaa, johon syväpohja vastaa, jo hieman tuohtuneena, että no, synti, ja kysyy lääkäriltä, että ei teillä sattuisi olemaan mitään vielä kovempia lääkkeitä tähän, johon lääkäri vastaa, että itse asiassa tämä synti on sellainen juttu, että se ei parane elinaikana. Mutta voin määrätä teille tehokuurin, mikä auttaa teitä jaksamaan. Menkää vertaistukiryhmään, seurakuntaan. Heillä kaikilla on diagnosoitu tämä sama tauti. Käykää ehtoollisella, lukekaa edelleen raamattua ja rukoilkaa lakkaamatta. Loppuun lääkäri sanoi, että muuten minäkin käyn siellä seurakunnassa. Tämä tarina kertoo aika selvästi sen, että mikä meitä kaikkia ihmisiä oikeastaan pohjimmiltaan vaivaa. Se on synti, joka todella on ihan kuoleman vakava juttu, niin kuin lyhytelokuvan lääkärikin sanoi. Ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmas luku kertoo meille sen, miksi meistä tuli syntisiä ja että tämän syntiinlankeamuksen vuoksi ensimmäiset ihmiset karkotettiin paratiisista. Syntiinlankeamuksen kaavakin on meille tämänkin ajan ihmisille valitettavan todella tuttu. Ensin tulee Jumalan sanan epäily. Onko Jumala todella sanonut? Onko Jumala todella pyhässä sanassaan tämän ja tämän kieltänyt tai käskenyt? Sitten seuraava vaihe, joita meidän korvaamme ja Sielumme pohjimmiltaan kuiskuttelee valheen isä, tuo käärme, eli sielun vihollinen. Se valehtelee, niin kuin Eevalle, että vaikka teet Jumalan sanaa vastaan, ei sinulle tapahdu mitään. Et suinkaan kuole. Päinvastoin silmäsi avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia. Todellisuudessa, jos ihminen vain surutta rikkoo Jumalaa vastaan, hänen silmänsä hämärtyvät ja hän santtaa luulla, olevansa jopa oman elämänsä Jumala, jolla on oikeus määrittää itse, mikä on oikeaa ja väärää. Jumalan pyhän sanan alle nöyrytyvä kristitty, kun on aina etsinyt ja aina tulee etsimään tuota oikeaa ja väärää Jumalan sanasta itsestään. Kolmanneksi, ensimmäisten ihmisten lankeamusta seurasi välittömästi häpeä, yrittäminen mennä itse Jumalaa piiloon ja Jumalalle valehtelu. Aatami ja Eeva tajusivat lankeamuksensa jälkeen olevansa alasti, ja he menivät piiloon kuiden sekaan. Jumala kysyi, että missä sinä olet? Aatami vastasi valheellisesti, että minä kuulin askeleesi puutarhassa, ja minua pelotti, koska olen alasti. Siksi piilouduin. Tosiassa hän ja Eeva piiloituivat siksi, että he olivat tehneet Jumalan sanaa vastaan ja syöneet tuosta hyvän ja pahan tiedon puusta, josta Jumala oli kieltänyt. Heitä syömästä. Tuntuu siltä, että tuo häpeä on lähes aina läsnä myös tämän päivän lankeamuksissa. Oikeussaleissa usein syytettynä olevat peittävät kasvonsa. Hävettää tunnustaa tehneensä väärin ja niin edelleen. Moni myös tiedostamattaan tai tiedostaen yrittää piilotella Jumalaa sen sijaan, että tulisi hänen kasvuensa eteen ja pyytäisi anteeksi. Neljänneksi. Aatamin ja Eevan lankeamuksesta seurasi, että ihmiset karkotettiin pois paratiisista. Raamattu sanoo, niin Herra Jumala ajoi ihmisen pois edenin puutarhasta ja pani hänet viljelemään maata, josta hänet oli tehty. Ihminen joutui näin eroon Jumalasta sekä synnin, kuoleman ja perkeleen valtaan. Tilanne olisi toivoton kuin potilas syvä pohjalla. Onneksi pohjalle ei tarvitse jäädä. noan aikana lankemuksen seuraukset olivat jo niin pahat, että Jumalalle riitti, ja hän päätti tuhota vedenpaisumuksella kaiken paitsi noon. Vedenpaisumuksen jälkeen Jumala lupasi, Minä en enää koskaan kiroa maata ihmisen tähden, vaikka ihmisen ajatukset ja teot ovat pahat nuoruudesta saakka. Enää en hävitä kaikkea elämää niin kuin tein. On lohdullista, että vaikka Jumala tietää, että meidän ihmisten ajatukset ja teot Ovat pahat jo nuoruudesta saakka. Hän siitä huolimatta rakastaa meitä, eikä ole luomaansa ihmistä hylännyt. Jeesus on annettu meille lääkkeeksi, joka tepsii sitkeimpäänkin syntiin. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Ja sitten vielä edellisen luvun lopusta parjaetta. Jos väitämme, että me ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos väitämme, että me ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Vaikka lankeamus ja karkotus paratiisista johti koko ihmiskunnan synnin, kuoleman ja perkeleen valtaan, niin Jeesuksen Kristuksen ristinkuolemassa ja ylösnousemuksessa Jumala itse lunasti meidät synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta Jumalan lapsiksi. Raamattu sanoo että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi kaikille, jotka uskovat häneen. Olen kuullut kertomuksen professorista, joka antoi oudon tehtävän opiskelijoille. Hän käski kaikkia ottamaan paperin ja piirtämään kuvan ihmisestä, josta he eivät lainkaan pidä. Seuraavaksi hän pyysi jokaista vuorotellen luokan eteen. Ensimmäinen opiskelija laittoi kuvan pehmustetulle flappitaulle, jonka jälkeen hän sai viisi tikkaa. Professori käski tätä heittämään inhoamansa henkilön kuvaa tikoilla. Tämän jälkeen vuoroon tuli seuraava opiskelija, jonka piirtämä kuva laitettiin edellisen kuvan päälle. Myös tämä opiskelija heitti viidellä tikalla vihaamansa tai vähättelemänsä ihmisen kuvaa. Tällä tavoin käytiin koko luokka läpi. Kun kaikki olivat vuorollaan suorittaneet tehtävän, professori otti flappitaululta pois opiskelijoiden piirtämät kuvat. Paperinipun alta paljastui kuva kärsivästä Jeesuksesta piikkikruun päässään. Jokainen heitetty tikka oli tehnyt reijän myös hänen kuvaansa. Kertomuksen mukaan luento päättyi raamatun kohtaan. Totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähisimmistä velistäni, sen te olette tehneet minulle. Muita sanoja ei tarvittu. Yyneleet täyttivät oppilaiden silmät, jotka olivat kiinnittyneet tikoilla rikkirevittyyn Jeesuksen kuvaan. Oppilaat tajusivat hyvin konkreettisesti myös Jesajan kirjan ennustuksen. Meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet rujoneet. Tämä lause on muuten osa yhtä vanhan testamentin tärkeintä messias Jesajan kirjan 53. luku kertoo monia satoja vuosia ennen Jeesuksen syntymää, mitä varten Jeesus oli tulossa maailmaan. Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihaillen katselleet, ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Ylieksittyhän hän oli ihmisten torjuma, kipujen mies. Sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Alveksittu hän oli, meemme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaamme uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Vanhan testamentin ennustuksissa ei piirretä kuvaa Jeesuksesta. Olisi toki hauskaa, jos voitaisiin todistaa, että ennen Jeesusta syntyneissä kirjoituksissa On kiistattomasti kerrottu, millainen Jeesus on, ikään kuin hänet voitaisiin tunnistaa heti, kun hänet näkee. Ennustusten tarkoitus ei ole kuitenkaan piirtää kuvaa, vaan kertoa, mitä varten Jeesus on maailman tulossa. Jesajan kirjan ennustus on raamatun tärkeimpiä siksi, että se kertoo hyvin selvästi sen, että Jumala oli jo ennen Jeesuksen syntymää päättänyt, että Jeesuksen täytyy kuolla ristillä. Ristin kuolema ei siis ollut työtapaturma, vaan selvä suunnitelma. Olihan se itse asiassa sanottu jo lankeemuskertomuksessa. Kun Adam ja Eeva söivät kielletyn puun hedelmän, Jumala antoi lupauksen. Vielä kerran maailmaan syntyy se ihminen, joka polkee rikki käärmeen pään. Ennustusten tarkoitus on muistuttaa Israelin kansaa tästä lupauksesta. Meille Jeesuksen jälkeen eläville nämä ennustukset ovat todiste siitä, että Jumala on tehnyt valtavan pitkän suunnitelman maailman pelastamiseksi. Itse asiassa tämä suunnitelma oli olemassa jo ennen maailman luomista. Efesolaiskirjeessä sanotaan, jo ennen maailman luomista Hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Raamatun ennustuksia lukiessa voit luottaa, että Jumalan armo ei ole sinunkaan kohdallasi vahinko, vaan pitkän tähtäimen suunnitelma. Kuten sanoin, ennustusten tehtävä ei ole kuvailla sitä, millainen Jeesus on, vaan sitä, mitä varten hän on tullut maailmaan. Sinäkin olet elämässäsi tehnyt monia vääryyksiä ja syntejä. Et ehkä ole ajatellut, että toisille ihmisille tekemäsi pahat teot ovat osuneet myös Jeesukseen, aivan kuten aluksi kertomassa tikkatestissä oli käynyt. Ennustukset kertovat, että niin suurta pimeyttä ei ole, etteikö Jeesus olisi tullut kärsimään ja kärsimyksellään tuomaan ilon, rauhan ja vapauden sinullekin. Jesajan kirjassa sanotaan, kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Sinä teet runsaaksi riemun, annat suuren ilon. Neljästä evankeliumista ehkä kaikkein tunnetuin alku on johanneksella. Muistatko sinä, kuinka se menee? Ehkä muistitkin, mutta kertaan vielä. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Sana on siis yhtä kuin Jumalan toinen persoona. Kaikki on syntynyt sanan voimalla. Mikään mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä. Pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Kristuksessa tuo sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Jeesus on valo ja kirkkaus, joka loistaa pimeyden keskellä. Jeesuksen lisäksi Johanneksen evankeliumissa esiintyy Johannes kastaja. Hän tuli todistamaan tuosta todellisesta valosta. Ei hän siis itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli. Toimin aikoinaan valomiehenä työkseni noin kolmen vuoden ajan. Yksi minulle tuttu työväline oli peilipallo, eli niin sanottu diskopallo. Sitä varten tarvitaan ensin kapeakiilainen valaisin. Sitten tarvitaan tuo peilipallo, jossa on lukematon määrä pieniä neliskulmaisia peilejä. Kun sitten tuon valaisimen valo osuu tuohon peilipalloon, niin lukuisat säteet heijastuvat kaikille. Ajattelen, että vaikka Johannes Kastajalla oli aivan erityinen tehtävä Jumalan kutsumana, tien tasoittajana, valon todistajana ja Messiaan osoittajana, niin kaikki me Kristuksen todistajat olemme ikään kuin tuon peilipallon pieniä neliskulmaisia peilejä, joissa itsessään ei ole mitään valoa. Mutta me saamme ikään kuin heijastaa tuota Kristuksen kirkkautta ja valoa Tähän pimeään maailmaan, todistaessamme Jeesuksesta Kristuksesta. Todellinen valo, tuo taivaallinen valonlähde, on juuri se sana, Jeesus Kristus, joka on tullut maailmaan. Hänen valoaan me heijastamme, opettaen, julistaen ja raamattua esillä pitäen, jotta kaikki maailman ihmiset näkisivät tämän valon. Kun Jeesus syntyi maailmaan, taivaallinen valonlähde laskeutui peilipallon kamaralle. Kristus eli Jumala itse syntyi neitsyt Marjan kautta ihmiseksi. Ajattelen, että aina kun pieni lapsi syntyy, niin hän syntyy elääkseen. Tämä pieni Jeesuslapsi oikeastaan syntyi neitsyt Marjasta kärsiäkseen ja kuollakseen. Onneksi hän myös syntyi voittamaan kuoleman ja astumaan taivaaseen, jossa hän hallitsee ja josta hän tulee takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Johanneksen evankeliumissa kerrotaan Jeesuksen syntymästä ja elämästä vielä sekin, että hän oli maailmassa ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Tätä lausetta, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan, kun oikein pysähtyy hetkeksi miettimään, niin tajuaa, että jokainen ihminen on Kristuksessa tarkoitettu, Hänen omakseen sinäkin olet tarkoitettu Jeesuksen omaksi ja ottamaan hänet vastaan. Miten Kristus sitten otetaan vastaan? Siihen vastaa tämän evankeliumitekstin suosikki kohtani. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Kaikille, jotka uskovat häneen, eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Kristus otetaan vastaan. Uskolla ja kasteella. Se on pelastuksen lahja, jota ei voi ansaita. Se on sataprosenttista armoa, jota on vaikea käsittää. Olin kerran ruokakaupassa, juuri ennen pyhien tuloa ja juuri ennen sulkemisaikaa. päivän vuoksi kaupat olivat kiinni sunnuntaisin. Huomasin, että eräs vanhempi rouva oli unohtanut lompakkonsa kotiin, ja kaikki hänen pyhien ajaksi ostamassa ruuat olivat vaarassa jäädä ostamatta. Rova oli hätääntynyt, kunnes hänen takanaan viimeisenä sen illan ostajana oleva herrasmies sanoi, että minä voin maksaa. Tähän kaupan täti heti kysymään, että tunnetteko te toisenne. Ei vastasi mies ja sanoi, että maksetaan tältä samalta kortilta ja antoi visakorttinsa. Sitten Rova sanoi, että... Minä sitten kyllä maksan takaisin. Tähän mies sanoi, että ei käy, tämä on laaja. Sitten rovva vasta hätääntyikin. Saisinko nyt kuitenkin puhelinnumeron tai osoitteen tai jotain muuta sellaista, että voisin itse maksaa ja olisin itse ansainnut nämä ruuat? Tähän mies toisti ystävällisesti hymyillen, että ei käy, tämä on laaja. Kaupan tätikin puuttuu taas keskustelu ja sanoi, että olen hieman vajaa 30 vuotta ollut myyjänä, eikä mitään vastaavaa ole koskaan tapahtunut. Ostokset kun olivat kuitenkin muutaman 10 euron suuruiset. Lopuksi mies toivotti rovalle Jumalan siunausta. Välillä tuntuu siltä, että meistä ihmisistä on todella vaikea ottaa vastaan lahja, jota emme ole mitenkään ansainneet, emmekä voi mitenkään korvata. Edes osamaksulla. Jeesuksen ansaitsema ikuinen elämä on kuitenkin niin kallis asia, ettei mikään ihmisen oma uhraus ole riittävän suuri hinta. Rakas kuulija, toivon, että tuota sanaa, joka tuli lihaksi, tuota Jeesusta Kristusta, jota sinulle tahdon elämäsi heijastella, niin älä jätä ottamatta vastaan. Vaan ota hänet vastaan elämäsi Herraksi, ja hän tekee mitä on luvannutkin antaa sinulle oikeuden tulla Jumalan lapseksi ja taivaan perilliseksi. Johanneksen evankeliumin 15. luvussa Jeesus sanoo, Minä olen tosi viinipuu, ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. Mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Ja samoin ette pystyt tekään, ellei te pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Ilman Kristusta me emme saa aikaan mitään. Oksallehan, joka ei ole rungossa, kiinni, käy juuri niin kuin seuraavassa jakeessa sanotaan. Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa. Se heitetään pois ja se kuivuu. Kuivat oksat Kerätään ja viskataan tuleen, ja ne palavat poroksi. Jos te pysytte minussa, ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää, mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen. Sillä minun isäni kirkkaus, siinä minun isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää, ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut tämän teille, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Kiinnostaako sinua täydellinen ilo ja täydellinen rakkaus? Haluan sanoa sinulle, rakas kuulija, että sitä iloa, rauhaa ja rakkautta, jonka vain Jeesus voi sinulle antaa. Et tule koskaan löytämään tästä maailmasta ja sen riannoista. Mutta jos pysyt kiinni Kristuksen rakkaudessa, siinä rungossa, joka antaa kaiken elämän, tuolloin et ole enää vain palvelija, vaan ystävä. Ja hyvä hedelmä, jota syntyy, syntyy siksi, että olet kiinni kaikkeuden puhtaimmassa rakkaudessa, siis täydellisessä hyvyydessä. Luukkaan evankelminin kuudes luku vääntää saman asian rautalangasta. Näin. Yksikään hyvä puu ei tee kelvotonta hedelmää, eikä yksikään kelvoton puu hyvä hedelmää. Hedelmästään jokainen puu tunnetaan. Eihän tappuroista koota viikunoita, eikä piikkipensaasta poimita rypäleitä. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvyyden varastosta esiin hyvä. Paha ihminen tuo pahuutensa varastosta esiin pahaa. Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Jos emme ole kiinni Kristuksessa, niin tuottamamme hedelmä ei ole hengellisesti hyvää. Yhä useammat ihmiset ovat kristillisessä mielessä täysin heitteillä. Kovin moni haluaa Kristuksen sijasta kiinnittyä vain itseensä tai omiin tavoitteisiinsa. Roomalaiskirjeen 11. luku painottaa, että muista, että sinä kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Tuntuu siis, että tuo oksan osa ei riitä monelle tämän päivän ihmiselle, vaan halutaan olla jotain paljon enemmän. Minä itse haluaisin olla se, joka pitää kaikkea koossa, kannattelee ja tuottaa elämää. Mutta me olemme vain oksia, jotka olemme tarkoitettu elämään yhteydessä runkoon ja juuristoon, uskon ja kasteen kautta. Runko ja juuret ovat kaiken elämän antaja. Ja kaiken koossa pitävä voima. Vakavan opetuksensa lopuksi Jeesus antaa käskyn meille oksille. Rakastakaa toisian, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystävieni, kun teette sen, minkä käsken teidät tehdä. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle, tuotatte hedelmää. Sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Jeesus haluaa seuraajiensa lähtevän liikkeelle. Usein kuulee sanottavan, että liike on lääke. Ainakin minulle on useasti niin sanottu. Oli sitten ollut kyseessä polven tai peukalon nivel, jota olen joutunut hoitamaan. Mutta tuo sama ohje sopii hyvin myös uskon elämään. Kristilliselle kirkolle liike on sekä käsky että elinehto. Lähetyskäskyhän jo sanoo, että menkää ja tehkää. Mutta liike itsessään on vain puolet lääkkeestä. Tarvitaan myös se parantava asia, jota viedään kaikkialle maailmaan. Hengellisessä mielessä me kaikki maailman ihmiset sairastamme vakavinta perinnöllistä sairautta, mitä on olemassa. Tämä on synnin sairaus. Se on vakava sairaus, joka vaatii pikaista lääkitsemistä. Kaikkiin sairauksiin on erittäin tärkeää saada oikea lääkitys ja oikea hoito. Jos sinulla on korvatulehdus, niin ei sinua auta yhtään, että menet autokorjaamoon ja saat jäähdytysnestettä. Tarvitset oikeanlaisia antibiootteja. Samoin on tärkeää, että synnin sairauteen jokainen saa vain lääkettä, joka siihen tehoaa. Jumala ei jättänyt ihmiskuntaa kuolemaan synteihinsä, vaan antoi meille Jeesuksen. Hänessä on meidän syntiemme sovitus. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. On siis olemassa parantava lääke synnin sairauteen, ja tuo lääke on Jeesus Kristus itse. Kristittyen tärkein tehtävä onkin se, että tämä parantavan lääkkeen sanoma viedään kaikkien synnin sairaiden ulottuville. Jeesus itse sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Tämän vuoksi meidän on oltava liikkeellä kaikkialla maailmassa ja mentävä kaikenlaisiin paikkoihin kertomaan Jeesuksesta ja kutsumaan ihmisiä parannukseen. Jeesuksen toinen tuleminen kuulostaa välillä aika kaukaiselta aiheelta. Silti se on yksi keskeisimmistä kristinopin kohdistamme. Markuksen evankelimissa sanotaan, Mutta noina päivinä, tuon ahdingon jälkeen, aurinko pimenee, eikä kuuana valoaan. Tähtiä putoaa taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin nähdään ihmisen pojan tulevan pilvien keskellä, Suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valitut neljältä ilmansuunnalta maan ja taivaan ääriä myöten. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan. Eivät enkelit taivaassa eikä edes poika. Ei kukaan muu kuin isä. Maailmanlopun ajankohta olisi mielenkiintoista saada selville. Mutta edes Jeesus itse ei sitä tiedä. Tuota hetkeä on siis turha yrittää ollenkaan arvuutella tai ennustaa. Tärkeää on sen sijaan se, mitä Jeesus sanoo, kun hän jatkaa puhettaan. Pitäkää varanne, olkaa valveilla, sillä te ette tiedä, milloin se aika tulee, kun mies matkustaa vieraille maille ja talosta lähtiessään antaa kullekin palvelijalle oman tehtävän ja vastuun, niin ovenvartijan, hän käskee valvoa. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, koska talon Herra tulee. Illalla vai keskiyöllä, aikaan, vai aamun jo valjetessa. Hän tulee äkki arvaamatta. Varokaa siis, ettei hän tapaa teitä nukkumasta. Minkä minä sanon teille, sen sanon kaikille. Valvokaa. Olen ollut kristillisessä nuorisotyössä mukana jo yli 30 vuotta. voin vakuuttaa, että nuorten leireillä ei tarvitse erikseen sanoa, että valvokaa. Sen ne kyllä sanomattakin jo osaavat. Leirillä valvominen ja hengellinen valvominen ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Leirillä valvominen on hauskaa, vaikkei kovin viisasta. Hengellinen valvominen on sen sijaan yksi elämämme tärkeimmistä asioista. Koska emme tiedä, milloin talon Herra Jeesus Kristus tulee. Ja hänen saapuessaan ei voi olla nukkumassa, vaan valveilla. Matteuksen evankeliumissa on vertaus viisaista ja tyhmistä morsiusneidoista. Karulla tavalla se kertoo kristillisen valvomisen tärkeydestä. Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli kymmenen morsiusneitoa, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. Viisi heistä oli tyhmää ja viisi viisasta. Pyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. Kun sulhanen viipyi, heitä kaikki alkoi väsyttää, ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lampunsa kuntoon. Yhmät sanoivat viisaille, antakaa meille vähän öljyä, meidän lampumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme me voi. Ei se riitä meille kaikille, enkä ostamaan kauppialta. Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon ja ovi suljettiin, Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi, totisesti, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää, ettekä hetke. Jeesuksen ankarien sanojen äärellä voi tulla hyvin epävarma ja suorastaan pelokas olo. Osaanko minä valvoa? Ja mitä se kristillinen valvominen edes oikein on? Kaikessa yksinkertaisuudessaan se on sitä samaa hereillä oloa, jota jo alkuseurakunnassa apostolien tekojen mukaan harjoitettiin näin. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä. Mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Hereillä pysymisen eväitä meille kristityille on siis ainakin neljä. Ensimmäiseksi raamatun sana. Jumalasta voi saada monenlaisia aavistuksia eri reittejä, mutta hänet voidaan oppia tuntemaan vain raamatun kautta. Yhä henki toimii sanassa, kun sitä luetaan ja opiskellaan. Toinen hereillä pysymisen eväs on kristittyjen yhteys. Usko on joukkuellai. Toiset uskovat, kannattelevat, kun oma usko horjuu. Lisäksi kristittyjen yhteys on kokeneemmilta uskovilta oppimista. Kolmanneksi kristittyjen tulee käydä ehtoollisella, jossa kaikilla aisteilla saattaa vastaan Jeesuksen ja luottaa siihen, että hän haluaa elää minussa ja minun sydämessäni. Näen, kuulen, haistan, maistan ja tunnen anteeksiannon vakuutuksen. Alttarille voi jättää kaiken pahan ja ikävän. Synnin, joka painaa. Neljäs jo alkuseurakunnan valvomisen eväs oli rukous. Valvomisen konkreettisimpia muotoja on se, että seurustele Jumalan kanssa joka päivä. Hänelle puhuminen tekee hänet todellisemmaksi päivä päivältä. Ja jos et keksi sanoja, niin rukoile isä meidän rukous, jonka Jeesus itse opetti. Siinä on kaikki. Nämä valvomisen eväät eivät meitä pelasta. Mutta ne auttavat meitä pysymään kiinni Kristuksessa, ja Jeesus, Kristus, pelastaa.